0: Bienvenue dans Soluble pour un nouvel épisode spécial Découverte. Vous le savez, ici on pense que les médias peuvent faire partie de la solution et aujourd'hui je veux parler d'une émission qui amplifie la voix des gens qui ont une influence positive sur la société. Bonjour Sylvia Amicon. Bonjour Sion. Tu es l'une des voix et l'un des visages de LCI, la chaîne d'information française du groupe TF1. On va parler ensemble d'Impact Positif, ton podcast qui s'est décliné en émission de télévision, un rendez-vous qui euh, s'est installé dans le paysage médiatique constructif. On va voir comment il est possible de médiatiser des idées et des gens qui changent le monde à une heure euh, de grande écoute et sur des médias euh, grand public. Euh, je te demanderai euh, d'apporter ton témoignage euh, sur l'évolution du traitement euh, des sujets climat et environnement depuis que tu as commencé comme journaliste. On va parler aussi de l'intérêt du du public pour euh, les solutions, mais mais d'abord, comme vous le savez ici, j'adore commencer ce podcast euh, par en savoir plus sur euh, le parcours de de mes invités. Euh, Tu travailles à LCI depuis euh, 2011. Euh, Comment tu es devenu euh, journaliste Est-ce qu'on peut dire que tu es une journaliste optimiste
1: pas si je suis une journaliste optimiste je, je j'aime pas trop quand on essaie de qualifier journaliste engagé, journaliste optimiste etc enfin moi j'ai toujours dit que je faisais mon travail voilà je faisais mmh. euh, mon travail en tant que journaliste et c'est vrai que quand j'ai commencé à couvrir euh, toutes ces thématiques d'innovation sociale et environnementale c'est parce que je les voyais sur le terrain c'est parce qu'en en fait euh, voilà quand on partait faire des reportages qu'on essayait de trouver des idées pour euh, pour les journaux etc et ben c'est vrai que j'avais découvert euh, ces entrepreneurs qui euh, voilà, était hyper dynamique, euh, qui avait vraiment envie de faire bouger les lignes, qui avait des solutions à proposer, des solutions en plus qui marchaient avec un business model. Et donc euh, bah voilà, je suis rentrée dedans par hasard euh, en faisant un sujet sur Babylone qui à l'époque était un site de microcrédit. Et euh, je faisais un sujet sur la, la la personne qui avait cofaudé Babylone et qui était une euh, voilà, une une femme et, et et voilà et donc du coup, je, je suis rentrée dedans vraiment par ce par ce sujet-là. Et, euh, et, et, et c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur de, de montrer. C'est vrai que on a tendance à dire que les Français sont plutôt pessimistes, euh, voilà, qui voient toujours plutôt le verre à moitié, à moitié vide. Euh, moi, ce que je, j'ai toujours voulu montrer depuis que j'ai commencé à couvrir ça, c'est que c'est pas vrai et qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a plein de gens qui euh, se retroussent les manches, etc. Et c'est, c'est ça que moi j'ai voulu porter. Euh, sur LCI, ça s'est amplifié en plus avec les années, avec l'urgence climatique, avec tous les enjeux qui se sont, voilà, euh, qu'on a tous compris très, très rapidement. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà. voilà.
0: Oui, c'est très, très clair et très, très informatif. D'ailleurs, je me replongeais dans, dans tes premiers invités, en tout cas pour l'émission Impact Positif, même si tu es arrivé à LCI avant, tu avais déjà des, des chroniques. Mais parlons d'impact positif pour voir un peu le chemin parcouru par ton émission, dans le sens où elle reflète l'évolution de, de la société. Au moment où euh, l'on se parle, il y a déjà 81 solutions qui sont mises euh, en onde. Je suis remonté jusqu'à à l'épisode numéro 2. Ça date de juillet 2018 et tu recevais le fondateur d'une nouvelle marque qui, euh, on le sait aujourd'hui, s'imposera alors dans les rayons de briques de lait. Est-ce que tu te souviens euh, de cet invité, euh, mais surtout euh, du côté euh, avant-gardiste qui, en 2018, euh, que pouvait constituer euh, bah, cet invité. C'est la, la marque Sekil Patron euh, qui est des leaders voilà. dans les briques de lait. Mm.
1: C'est vraiment quelqu'un d'incroyable euh, qui représente vraiment euh, tout, ces, voilà, tout ce, que, ce que j'admire chez ces entrepreneurs, c'est-à-dire vraiment la volonté, la détermination de changer les choses. Euh, de s'effacer derrière les producteurs derrière euh, voilà son idée euh, d'être dans le collectif euh, euh, et puis euh, voilà hein, il porte son idée euh, littéralement euh, dans les médias il le défend euh. voilà c'est quelqu'un que je continue de suivre hein, parce que en fait euh, il a fait partie de mes des, mes premiers invités aussi euh, pour l'émission télé hebdo mmh. Et donc, euh, euh, en général, ce que je fais, c'est que j'aime bien suivre ces entrepreneurs dans la dans la dans la durée. Et euh, il y en a certains que je suis depuis le début. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Dardaillon qui a créé Ticket for Change, qui est un entrepreneur aussi vraiment euh, admirable. Alors aujourd'hui, il s'est retiré de, de Ticket for Change pour d'autres aventures. Mais euh, par exemple, bah voilà, Mathieu Dardaillon, je l'avais il, enfin je, je l'avais interviewé sur LCI avant qu'il ne crée Ticket for Change. Et aujourd'hui, bah, il est encore là. C'est un entrepreneur incroyable. Pareil pour Christian Vanizette de, de Make Sense, euh, qui est vraiment quelqu'un aussi qui compte dans ce dans ce dans ce paysage. Euh, donc voilà, Nicolas Chaban, effectivement, c'est quelqu'un euh, que j'avais repéré à l'époque parce que c'était assez novateur. Mais ils avaient déjà beaucoup de succès en 2018. Hein. C'est vrai mmh. qu'ils ont déjà ils ont du succès maintenant. Et... C'est incroyable ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années mais déjà en 2018 la brique de lait elle faisait déjà une percée assez incroyable parmi les produits. Donc euh, en soi voilà, c'était pas il était avant-gardiste mais il y avait déjà quelque chose qui tenait sur le, le sur la table. parce qu'en fait moi ce que je fais c'est que j'invite pas j'invite souvent des gens qui ont déjà quelque chose de, 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 de solide, de solide à, à me enfin dont ils peuvent me parler pour qu'on puisse justement décortiquer l'impact, savoir comment ils ont fait pour arriver jusque-là et, et pouvoir inspirer d'autres. Voilà.
0: Je, je prenais cet, euh, cet invité que, que beaucoup de gens peuvent désormais connaître, avoir en tête pour son action, mais du coup, c'était pour, euh, et tu commences à le faire, pour, euh, bah, pour te poser la question de savoir qu'est-ce qui était un bon thème, qu'est-ce qui était un bon invité, euh, qui répondait donc à ta définition euh, pour l'émission de l'impact positif. Il faut déjà avoir accompli le changement.
1: Je regarde plusieurs choses effectivement est-ce que la solution elle a vraiment un impact est-ce que c'est durable est-ce que c'est duplicable et surtout j'invite le porteur de projet ce qui m'intéresse c'est vraiment avoir la personne qui a eu l'idée la personne qui l'a montée elle-même la personne qui qui la voilà qui la porte qui voilà parce que ça fait vraiment toute la différence euh, franchement quand je, je me retrouve face à ces personnes-là ce sont des personnes qui vous euh, qui vous boostent enfin moi à chaque fois je ressors de ces interviews euh, complètement
0: euh,
1: voilà, euh, émerveillés, euh, dynamisés euh, par, euh, par par leur énergie, par, leur, euh, par tout ce qu'ils ont fait et euh, toutes les difficultés aussi qu'ils ont qu'ils ont traversé. Parce que parce qu'il m'intéresse aussi, c'est pas uniquement de, de voilà, c'est aussi aussi de montrer euh, l'envers du décor. Hein, c'est-à-dire que c'est pas facile pour ces gens-là. Hein, c'est ce sont des gens qui ont dû se battre, qui ont été déterminés, qui ont vécu des échecs, qui ont rebondi. Ben voilà, c'est tout ça aussi que j'essaye de mettre euh, en avant dans le podcast.
0: Ce sont des des histoires euh, humaines et des des humains qui transforment la la société. On on remarque ces dernières années que de jeunes voix engagées émergent euh, et se font aussi entendre sur, euh, on le disait, le le thème du changement climatique. Je pense à des personnalités euh, euh, bah, comme l'économiste Timothée Parrick ou l'activiste Camille Etienne qui ont aussi été des invités de de ton émission. Euh, Est-ce que toi tu observes parmi les acteurs du changement euh, justement un engagement plus, plus grand euh, des personnalités, euh, et notamment des plus jeunes.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que la question climatique, moi, au départ, j'ai vraiment commencé sur l'innovation sociale, et j'ai beaucoup invité des, des, des entrepreneurs sociaux. Et alors, c'est vrai que la question climatique, elle, elle s'est vraiment imposée euh, au fil des années, et, et j'ai voulu aussi, euh, évidemment, parce qu'en fait, tout est lié, hein, ces entrepreneurs sociaux, ils sont aussi très engagés au niveau environnemental, donc tout est complètement lié. Ces entrepreneurs-là sont très engagés aussi euh, pour la planète, ils répondent à tous ces, ces, ces enjeux. C'est vrai il voilà, y a des militants euh, qui sont apparus. Euh. Alors, c'est vrai que ce sont des militants aussi. Voilà J'ai, j'ai fait venir euh, des, 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 des militants. Euh. Pourquoi eh bien Parce que l'urgence, elle est là et parce que ce sont des personnes qui, qui, qui ont compris qu'elles devaient agir ici et maintenant, euh, qu'on n'avait plus beaucoup de temps devant nous. Et, euh, et voilà, et ce sont des personnes solides qui connaissent leur dossier, qui représentent quelque chose. Par, par exemple, Camille-Étienne. Timothée paris c'est autre chose. Lui, c'est un économiste euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un euh, qui avait écrit une thèse sur la décroissance à l'époque du Covid, et euh, à l'époque du Covid, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui est euh, décroissance et on s'intéressait beaucoup à la façon dont on pouvait ralentir. Euh, et, et donc lui avait publié cette thèse qui a eu un succès incroyable, c'est-à-dire que bah, son université un jour l'a appelé en lui disant mais c'est incroyable ton euh, ta thèse elle est extrêmement téléchargée, on n'a jamais vu ça. Et donc voilà c'est un peu le début de quelque chose pour lui. Et donc du coup il a transformé sa thèse en un livre qui a qui a, qui a été publié euh, l'année dernière. Et c'est pour ça que je l'ai invité. Mais quand je l'ai invité encore une fois c'était déjà quelqu'un qui euh, dont on entendait beaucoup parler euh, sur les réseaux sociaux, dans les conférences. Alors après c'est encore c'est a été encore plus fort pour lui. Et c'est vrai que voilà, ce sont des thématiques qui se sont imposées, à la fois en invitant des experts comme lui, parce que c'est un, 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 rare, un des rares experts sur la décroissance. C'est vrai que ce mot, il, a, il peut faire peur. Et donc, c'est important aussi d'inviter ces experts-là pour dépassionner le débat, pour qu'on puisse aussi mieux comprendre. Et puis aussi à la fois des personnes un peu plus militantes, qui expliquent ce qu'elles font euh, sur le terrain euh, et qui expliquent voilà, quels sont le, leurs modes d'action. Parce que c'est, c'est, c'est important aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Euh, il y a aussi des gens qui peuvent avoir peur d'une certaine radicalité, etc. Donc, c'est important aussi de pouvoir euh, leur donner la parole et de, et, de, et de comprendre pourquoi ils agissent.
0: Tu le sais, les médias, les chaînes d'information, euh, hélas, n'ont toujours pas bonne presse dans l'opinion publique euh... Hélas, on reproche parfois aux journalistes d'être trop anxiogène ou de ne parler que des trains qui euh, n'arrivent pas à l'heure. Est-ce qu'un pacte positif, c'est une forme de réponse à cela un autre, Une autre façon de pratiquer le, le journalisme. On
1: parle beaucoup de journalisme de solution. Hein. C'est un, un journalisme qui a, qui a, qui a le vent en poupe, mais qui, qui est très, très sérieux, qui, peut être un journalisme, enfin, qui est un journalisme d'investigation. Euh, moi c'est vrai que quand j'ai commencé ça, ça n'existait pas hein, le journalisme de solution donc moi comme je te le disais vraiment quand j'ai commencé c'était vraiment pour, pour montrer ce qui se passait sur le terrain et aussi pour parler d'innovation sociale parce qu'à l'époque peu de personnes parlaient d'innovation sociale sauf peut-être bon, il y a eu effectivement sous François Hollande Benoît Hamon qui a beaucoup parlé d'innovation sociale mais c'est vrai que c'était assez novateur, hein, on n'en parlait pas avant donc moi c'était vraiment pour porter cette ce, ce, ce sujet-là et pour dire que voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient sur le terrain, et aussi pour les rendre publiques ces solutions, et pour, pour les faire circuler, parce qu'évidemment, ce sont des gens qui avaient aussi besoin euh, qu'on parle de leurs solutions, qu'on parle d'eux, et, euh, et, et c'est ce que j'ai fait avec tous les acteurs du changement. Hein. C'était avant impact positif, cette chronique que j'avais dans la d'un week-end sur LCI que j'ai, j'ai gardée de 2013 à 2018, donc euh, pendant quand même euh, pendant cinq ans.
0: Avant-gardiste donc euh, la nouvelle économie, euh, les nouveaux modes de vie, mais aussi euh, des entrepreneurs engagés euh, qui sont dans l'économie euh, classique tout court. Hein. Euh, mm-hmm. alors je, je, parlons de comment Impact Positif s'articule avec le reste de l'antenne et des, des contenus euh, des rédactions de, de TF1 et LCI. Euh, donc je le disais, tu as commencé avec un format audio pour Impact Positif et, et ça s'est installé comme un rendez-vous euh, hebdomadaire à la, à la télé.
1: Oui, depuis la depuis la depuis cette saison en fait, depuis septembre, c'est un c'était une demande de la de la direction de Fabien Amias, de Bastien Morassi qui, qui est le directeur de la et et et, et qui, qui m'ont demandé de décliner le podcast à l'antenne, de pouvoir être présent sur ces thématiques parce que aussi le groupe souhaitait s'engager euh, plus avant sur ces, toutes ces thématiques là. Euh, et bah, c'est vrai que j'étais la, la personne idéale puisque je le faisais déjà depuis un certain temps et, et voilà. Et puis, c'est vrai que moi, j'étais euh, souvent venue les voir pour le, pour le faire. C'est pas la première fois, effectivement, que je leur demandais de, de, qu'une émission soit à l'antenne. Bien que, euh, bien que, voilà, moi, j'avais pu le faire déjà à l'antenne de LCI euh, en matinale. Hein, quand j'animais la matinale week-end sur LCI, euh, et j'avais une petite place pour Impact. Euh, à l'époque, c'était tout ça temps du changement. Et donc on m'a quand même fait confiance euh, sur LCI euh, très rapidement avec ce programme-là. C'est... Alors c'est vrai qu'au départ euh, on savait pas trop de quoi je parlais quand je parlais d'innovation sociale etc., On m'a dit bon écoute on te fait confiance mais on sait pas trop de quoi tu parles. Euh, et puis on m'avait dit bon voilà si on regarde et puis si ça ne nous plaît pas ben, on l'enlèvera mais voilà on te, on te donne carte blanche. Donc j'ai, j'ai commencé comme ça parce qu'ils m'ont fait confiance et puis ça s'est, ça s'est maintenu euh, quand même pendant cinq ans. Puis après comme j'ai quitté la matinale et que le, on commençait à entendre de plus en plus parler de podcast et que c'était un format qui m'intéressait énormément, j'ai proposé le podcast et ça correspondait à une volonté du groupe de développer le podcast au sein du groupe TF1. Donc, on a, on a enchaîné avec le podcast qui, moi, me permettait en plus d'avoir plus de temps. Parce que vous savez sur les chaînes info, euh, on a, assez, enfin voilà, on n'a pas toujours le temps qu'on voudrait. Et c'est vrai que le podcast, moi, me donnait, euh, voilà, euh, ne me donnait pas de limite en termes de temps. C'était moi qui choisissais en fonction de mon invité, en fonction de l'histoire que, qu'on avait à raconter. Donc, euh, donc, c'était parfait. Puis voilà, je pense que comme, comme tout le monde le sait, il y a certaines urgences qui se sont imposées. Euh, dans l'actualité, et le groupe m'a logiquement demandé de, de le faire pour LCI. Euh, alors, c'est vrai que ce sont des sujets qu'on traite aussi dans la matinale, voilà, dans toutes les, les matinales, que ce soit week-end, que ce soit en semaine, qui sont des grandes tranches généralistes. Et puis après, effectivement, il y a un impact positif le samedi après-midi euh, sur la veille.
0: L'innovation sociale et l'écologie à travers euh, les solutions. Euh, les téléspectateurs ont aussi euh, peut-être en tête... Euh, euh, une identification visuelle avec euh, les mots-clés notre planète, ça se décline aussi sur euh, sur Internet ou euh, vos rédactions euh, bah, réunissent hein, sous cette bannière-là euh, les, les c'est sujets. C'est un
1: label. Ouais. effectivement. En fait, c'est, c'est ce qu'on s'est dit, pas enfin, ce que ce que les, les, la direction s'est dit, c'est que en fait, à, à, que ce soit à TF1 ou LCI, on traitait beaucoup ces sujets-là, mais ça passait un peu inaperçu. Donc c'est vrai qu'on avait toujours des critiques, euh, des critiques, on vous en fait pas assez, etc. Mais c'est vrai que euh, moi j'ai, j'ai vu cette, cette évolution, j'ai vu ce changement et moi j'ai jamais été d'accord avec ça, j'ai jamais été d'accord quand on me disait oui, il se passerait etc. C'est pas vrai du tout, il se passait plein de choses, il y a plein de sujets qui étaient, qui étaient couverts et donc voilà c'était, ça répondait un peu à l'idée d'identifier finalement tout ce qu'on faisait. Euh, par rapport à tous ces enjeux sociétaux et environnementaux, voilà pourquoi le, le label Notre Planète euh, est né, qui est utilisé dans les, euh, dans les JT de, de TF1, mais également pour impact euh, positif sur RCI
0: Évoquons euh, d'un mot euh, la suite, euh, donc euh, la saison 2023-2024, euh, toujours à l'antenne euh, télé et euh, bah, toujours dans toutes les applis de podcast pour impact positif.
1: On va continuer euh, ce format qui, euh, voilà, moi, je suis très attachée au podcast. Je trouve que c'est, c'est vraiment un, un super média, comme je le disais, qui permet euh, une certaine intimité aussi avec euh, l'auditeur, euh, qui, qui permet voilà une discussion euh, très, très ample. Voilà, on peut vraiment aller au, au cœur du sujet avec euh, mon invité. Et en complément, donc, euh, cette émission euh, sur LCI qui permet aussi toutes les semaines, finalement, d'avoir quelqu'un. Alors que le podcast, j'en fais un peu moins, euh, comme vous l'avez euh, remarqué. Euh, j'en fais moins, mais je choisis, euh, voilà, je choisis euh, peut-être, euh, voilà, je fais une petite sélection sur les invités. Et en revanche, sur LCI, toutes les semaines, il euh, y, a, y a quelqu'un à l'antenne.
0: Sylvia Amicon, donc euh, à retrouver euh, sur l'antenne télé d'Alci et puis dans les applications de podcast. Je mets les liens en description de cet épisode, mais c'est facile, vous tapez Impact Positif et, et vous trouvez euh, facilement euh, de toute façon. Euh, bah, merci Sylvia d'être passée dans Soluble.
1: Ben merci à toi, à Simon, et euh, je vais écouter l'épisode.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt